0: tinh độ chân gian đạo ngày nay đạo đề tài uh, con được giải thoát đó là một trong uh, những chủ đề quan trọng của uh, dẫn nhập triết học Phật giáo trong bài này đó thì tôi chú trọng giải thích con đường giải thoát trong Phật giáo uh, nguyên thủy và nội dung của phần này đó thì phần lớn các tăng ni sinh đã học ở chương trình Trung cấp Phật học như là cao đẳng Phật học ở đây tôi chỉ triển khai thêm những vấn đề mà trong uh, uh, môn học uh, uh, Phật học uh, tổng quan đó chưa có đào sâu thôi để hiểu chi tiết đó, thì quý vị có thể đọc cái quyển con đường chuyển hóa của tôi, thiết giảng này cũng khoảng 10 năm, in sách cũng khoảng 10 năm. cái này tức là triển khai bát chánh đạo, mỗi một yếu tố chân chính trong con đường thánh gồm có tám yếu tố đó, thì đó là một chương, quyển sách thì khoảng gần ba trăm trang, có ấn bản pdf ở trên Mạng xã hội, quý vị có thể lên google search để tìm đọc chọn tác phẩm Con đường giải thoát trong Phật giáo đó Thì thường được gọi đó là Vmultimate Và giải thoát đó, như trong bài 13 đó, chúng ta đã khái niệm qua đó Là giải thoát bằng trí tuệ À, Sama Banya Vimukti à, Sama Banya đó là trí tuệ chân chính Tư Phật sử dụng khái niệm này đó Để giúp chúng ta phân biệt Sự khác nhau căn bản giữa trí tuệ chân chính Được Đức Phật Chuyên bá Và tri thức Hay là kiến thức Mà chúng ta có thể học được từ sách vở Từ trường lớp Từ Từ uh, Các hình thái tư duy, khoa học. Chính vì thế mà trong Kinh Phật có đề cập đến khái niệm thế trí biện thông. Tức là người có tiếng đức đề, Có hiểu biết thông thái. Nhưng mà không có trí tuệ. Thì họ cố chấp, Tự cao, tự đại, tự hào. Và thậm chí đó, đức cũng chưa chắc là đã đạt được tính trung Nên là giải thoát trong Phật giáo á gắn đến hai khái niệm thứ nhất á, là tuệ giải thoát tức là giải thoát bằng trí tuệ nói về phương pháp thứ hai đó là tâm giải thoát chứ ta vì là giải thoát về bản chất á, là giải phóng các trói buộc ở tâm tâm bị trói buộc bởi tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Và khi tháo mở những cái trói buộc đó ra đó thì con người được gọi là giải thoát nhất thật. Trong kinh Trung bộ tập 3 trang 6 bản Bali, có đoạn như sau: Niết bàn là hiện hữu thật. Con đường đến niết bàn cũng là hiện hữu thật và như lai tức là đức phật hiện hữu với tư cách là người chỉ con đường niết bàn đó như lai là bậc chỉ đường việc mà đức phật à, từ bỏ cơ hội làm vua cho nên nhà tâm linh đó rõ ràng là ngài đang tìm kiếm à, giải pháp cho các vấn nạn khổ đau mà khái niệm của đức phật thường dùng là gì đặt gánh nặng xuống hay là đặt toàn bộ gánh khổ đau xuống và sau 6 năm tu tập trải qua trung bình là 5 năm rưỡi tu sai phương pháp khám phá ra con đường trung đạo còn được gọi là bác chính đạo Vì trong văn học đại thừa được mô tả là Đức Phật trải qua 49 mươi ngày thiền định với câu bồ đề còn văn học Bali đó thì không đề cập đến tính thời gian Đức Phật ngồi dưới cầu Bồ Đề bao lâu à, Thì không có đề cập đế Như có xác huyết rất rõ đó Đó là Ngài giác ngộ ba tuổi giác Như cầu Bồ Đề đó, là nhờ Thực tập ban chánh đạo Còn gọi là con đường trung đạo Trong bài kinh chuyển pháp lung để đến phần giảng Đầu tiên tại Vườn Đai Thì Ngài có đề cập đến Tư Thánh Đế là giải pháp à, cho các phát đạn khổ đau vô kiếp người và giải pháp này gồm có bốn bước bước một là thừa nhận nó khổ điểm đó là một hiện thực bước hai đó là truy tìm nguyên nhân khổ đau từ tham ái rộng hơn nữa là giận dữ si mê và cố chấp bước 3 là trải nghiệm niết bàn gồm niết bàn khi còn sống vào Đức Bàn sau khi qua đời và bước bốn. trải nghiệm con đường Đức Phật bằng việc thực tập toàn mãn. tám yếu tố chân chính thì con đường được Đức Phật mô tả đó thường gắn liền với hai cái khái niệm tính từ đó, thứ nhất đó là sa tức là chân chính thứ hai đó là Ariya. tức là thánh thiện hay là thánh thiên à, con đường à, chân chính à, con đường thánh thiêng, hay thỉnh thoảng còn gọi là Budi Bác tức là con đường tỉnh thức nó rõ ràng nó không phải là sự thực tập mê tín à, như là tính ngữ trong đạo Bà La Môn, à, tắm miếng sông Hằng đọc những câu thần chú cầu nguyện thượng đế à, và thực tập khổ hạnh để đạt được giác con và giải thoát và hình thức tắm sông hoàng đã ảnh hưởng rất nhiều các tôn giáo ở phương tây. chẳng hạn giờ do thế giáo cũng có hình thức uh, nhúng mình xuống con dòng sông để để thanh tẩy. Chúa Giêsu khi lập đạo thiên chúa cũng là uh, đã nhờ một người thanh tẩy cho mình dưới sông rồi sau đó mới thanh tẩy cho những người khác. cái hình ảnh mà thanh tẩy bằng vật lý ở đây là, là nước. Đó đã trở nên phổ biến ở ở đạo do Thái, Công giáo, Tin lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo vân vân. Và Phật đó thì cái sự thanh tẩy đó là các cái hoạt động chuyển nghiệp, chuyển nghiệp à, chuyển nghiệp đó thì à, đòi hỏi đó chúng ta phải có nhận thức đúng, à, nhận thức đúng à, thực tập đúng, à, chuyển hóa đúng thì từ phàm chúng ta mới trở thành chân nhân từ chân nhân mới trở thành là từ quan thánh nhân từ từ quan thánh nhân mới trở thành là thánh nhân à, một cái điểm mà chúng ta cũng cần à, à, lưu tâm để tránh cái sự hiểu lầm bát chánh đạo không nên hiểu là tám con đường chân chính bát chánh à, là tám yếu tố chân chính như vậy nếu dịch đúng nghĩa đó con đường Gồm có 8 yếu tố chân chết Chứ không phải là 8 con đường chân chết Nên nhớ điều đó Trong Kinh ly đó, Đức Phật đề cập đến uh, Chánh đạo có khả năng Giúp cho người Tu tập đạt được sự thanh tịnh, Xuất đi Đạt được trí tuệ Cao siêu A bi nha nhắc Đạt được sự giác ngộ trọn à, vẹn Samudhi đạt được à, sự chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nibbana và ở một số ngữ cảnh khác thì Đức Phật mô tả đó cái con đường này nó dẫn đến khe mát tức là sự an tịnh, à, à, sovaticca tức là sự phúc lệ và BT tức là sự hỷ lạc. Nghĩa là khi mà mình đi trên con đường đó đó dầu chưa chứng đất được giác ngộ giải thoát như là các thánh nhân. Vậy ra là chúng ta cũng đạt được những cái trạng thái như như vừa nêu. để làm được việc này đó thì cái căn bản con đường của Phật giáo đó là vượt lên trên nhị nguyên. Nhị nguyên không có nghĩa là hai bên nha, tức là mình nếu mình dịch sát nghĩa là dị viên là hai bên là chấp bên này hoặc là bên kia. Mà thực ra đó, là trung đạo là có con đường vượt lên trên tất cả mọi cái cái hình thái cực đoan. Và hai trạng thái cực đoan tiêu biểu nhất được gọi là trường phạt thân thể khổ hạnh ép sát atta à, kilama thanu yoga tức là tu tập như là tự ít ăn cho đến là không ăn rồi ngủ trên đất ngồi trên bằng chân quanh năm không tắm không cạo râu tóc rồi không giao tiếp với quần chúng ở trong rừng núi cao sâu với cái, cái thân thể gầy gò yếu ớt à, không có khởi lên cái tâm lý gì cái cái ham thức gì về cái sự hưởng thụ dục lạc à, thì đối với đạo Bà La Môn xem đó là cái con đường duy nhất thì quan trọng nhất để đạt được sự giác ngộ và giải thoát thì cái con đường này nó đối lập lại với người tu tại gia của đạo Bà La Môn à, tham đắm cái khoái lạc thân sát Kama à, Soka Lika Yoga và cho rằng nó, nó là cái hạnh phúc à, cao nhất của cuộc đời đạo phật gọi đó là hạnh phúc giác quan à, và, và cụ thể hơn đó là hạnh phúc thoải ái hạnh phúc đó quan thì mang tính điều kiện khi còn thì hạnh phúc khi mất khổ đau Còn hạnh phúc của tính dục thì nó tạo ra những cái cơn nghiện rất là nguy hiểm như vậy là cái con đường trung đạo của đức phật là trước nhất, nhất là sao đến hai lối sống lối sống hưởng thụ và lối sống trụy lạc và thứ hai đó là nó xa lìa hai cái học thuyết nghị biên quan trọng khác. Đó là đoạn ký cho rằng chết là hết. Và, và, và quan điểm cho rằng là thường hạo bắt biết. À, thì trên tinh thần đó đó, tám yếu tố chân chính mà Đức Phật nêu ra. Và chính Ngài đã thực hiện thành công. Và giúp cho mọi người đó cũng đạt được cái sự thành công đó đó. À, được gọi là là ba chuột cột quan trọng. À, gồm có trí tuệ, đạo đức và thiền định. Các bổ sư của Trung Hoa đó về sau này có lẽ là vì tính phương tiện mà Nhằm đề cao cái 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 vai trò của giới luật à, à, cho người xuất gia, cho nên mới phương tiện đưa cái yếu tố sila lên làm đạo. Thực ra, đức Phật đề cập đến Ban Nha là trước trí tuệ, à, sau đó mới đến là đạo đức và sila và cuối cùng là thiền định, samadhi thì cái lối sống của một cái người đi theo con đường giải à, thoát á, được gọi là Dhamma Chariya, à, sống đạo đức, à, đối sống à, cao thượng à, và vay mượn, à, bà là môn giáo một cái khái niệm Brahma, Brahma được được xem nếu là danh từ tức là đấng chúa trời à, của đạo này thì ở trong Phật à, giáo dùng chữ Brahma nó với nghĩa là tính từ Brahma Chariya tức là hạnh à, thánh thiện À, hạnh của bậc Thánh Chứ không phải là hạnh Phạm Thiên nha à, và, và để dịch sát nghĩa đó Thì các ban dịch chữ Hán gọi là Phạm Hạnh Và đây gọi đủ là Phạm Thiên prama à, là Đấng Chúa Trời à, Charitya là, là Hạnh à, Là sự thực hành Như vậy prama Charitya Dịch sát nghĩa đó là Phạm Hạnh Nhưng mà Phạm Hạnh đó, nó lại Trùng với cái từ Ở trong uh, Cái ngôn ngữ hiện đại Phạm là giống như vi phạm Đồng âm dị tử đó nên nó trở thành là khó hiểu thì đối với chữ Brahma đó trong các bản dịch của tôi tôi thường ghi là hạnh thánh thiện à, tôi là tính từ hóa đó như cái cách mà Đức Phật đã sử dụng chứ không nên là danh từ hóa vì danh từ hóa đó là hạnh phạm thiên tới hạnh chúa trời và đôi khi đạo phật khẳng định rất rõ à, thiên chúa là không có thật thượng đế là không có thật chúa trời là không có thật như vậy thực tập à, hạnh thánh thiện qua tám yếu tố chân chính đó sẽ giúp cho con người đạt được trí tuệ hay là tuệ giác an tịnh giác ngộ Gồm có tám yếu tố về sự tu tập đó, thì tám yếu tố này nó chia làm hai cấp độ đối với người tại gia đó thì việc thực tập con đường chánh đạo rồi có tám yếu tố sẽ giúp cho họ trở thành là người hạnh phúc người có giá trị người hữu ích ở trong cộng đồng Và dĩ nhiên là sau khi chết thì họ tiếp tục tái sinh Qua các kiếp lương hò Và dĩ nhiên tái sinh đó là tái sinh trong cái cảnh giới thọng, Trong cái cảnh giới thiện, cảnh giới hạnh phúc, cảnh giới an vui Còn ở mức độ của con đường siêu Việt Thì những bậc xuất gia Và một thiểu số của những người tại gia không có nhu cầu lập gia đình Sẽ có thể đạt được chánh đạo một cách tuyệt đối và ở góc độ này đó thì chánh đạo đó sẽ giúp cho con người à, à, trở thành là một bậc thắng chứng được ba thời giác lớn thời giác về quá khứ túc bệnh minh thời giác về tương lai thiên nhãn minh à, thời giác về, về hiện tại lậu tổ minh tức là toàn bộ các nơi khổ niềm đau đã được à, à, là khép lại à, thì đó là cái sự khác biệt cũng là một bát chánh đạo giống nhau nhưng mà người xuất gia và tôi bí mật đó, thì có thể trở thành thánh nhân người tại gia đó à, tôi áp dụng cho đời sư thế thì trở thành là người hữu ích người hạnh phúc và người có giá trị à, tôi sẽ nói một cách rất là tóm tắt nhất đó là về trí tuệ đó thì à, chúng ta sẽ có hai à, hai yếu tố đó là quan điểm chân chính hay gọi là tầm nhìn chân chính Vậy, yếu tố thứ hai đó là tư duy chân chính về đạo đức thì chúng ta có ba yếu tố là nói chân chính hành vi chân chính và lập nghiệp chân chính và, và tôi thì tôi đưa yếu tố nỗ lực chân chính vào trong nhóm này như vậy đó là về với phương về đạo đức là gồm có bốn à, một số nhà phật học ở tích lan đó, thì đưa cái nỗ lực chân chính vào trong trường à, cột thứ ba là thiện định À, trụ thứ ba về thiệt định thì gồm có hai tức là chánh niệm à, tức là mình ý thức rõ các động tác đi đứng nằm ngồi trong vòng sinh hoạt thường dịch à, không chạy theo không dướng kẹt à, không khởi lên những cái nghiệp xấu mới và chánh định là đi sâu vào đời sống nội tỉnh à, chúng ta thực tập à, làm chủ được các phần giác quan trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thao xúc chạm với hùng dung để không bị dối kẹt ở trong trong cuộc đời. Do vì lát nữa thì tôi có cái cuộc hẹn với phái đoàn quốc tế, đó. cho nên trong phần này tôi sẽ trình bày rất là tóm tắt các thầy, các sư cô và các sinh viên đó, chịu khó về đọc lại cái bài này ở trên mạng để hiểu rõ các cái nội dung cả thực tập hoặc là đọc cái quyển sách là con đường chuyển hóa này để có thể hiểu sâu về quan điểm chân chính đó, thì chúng ta nên nhớ đó người đạt được uh, uh, yếu tố chánh kiến đó tức là không còn chấp vào thượng đế là nguyên nhân đầu tiên không chấp vào việc cho rằng đó Hạnh phúc khổ đau của con người là do Thượng Đế Sắp đặt Cũng không cho rằng là Các thần linh trưởng quản chức và bệnh nghề Để chi phối số phận của con người Cũng không cho rằng là Tất cả mọi thứ trên đời này xảy ra là một cách ngẫu nhiên Đã. Tức là Dựa qua được các hình thái chấp à, Nguyên nhân đầu tiên Nguyên nhân ngẫu nhiên Và thấy rất rõ mọi thứ đó là có nguyên nhân Điều là kiếp sau đó à, Tiếp tục tồn tại và nhiều cái sau nữa nhân quả mình đã gieo trồng á thì chắc chắn là nó sẽ diễn tiến theo tính thời gian mà cuối cùng á ai tạo ra cái gì thì người đó phải cái lấy hậu quả còn cái cái tương tác giữa các gian và các gian với nhau đó có thể đó là à, à, giúp cho à, các nghiệp có thể là nó theo cái chiều thuận hoặc có thể là theo chiều nghịch yếu tố thứ hai của quan điểm chân chính á là người có nhận thức đó. tiếp cận vấn đề giải quyết vấn đề phải dựa trên nhân quả và cụ thể hơn là dựa trên đó là bốn chân lý thánh đó là à, thừa nhận cái bế tắc ti thì quy nhân rồi, à, thừa nhận trải nghiệm nước bàn đó là hạnh phúc đó. và, và thực tập con đường để giải quyết chứ không phải là dựa vào cầu nguyện hay là mai rủi hay là thần chú hay là tha lực à, của một đấng siêu nhiên nào đó còn người có đời sống chân chính thì tự động đó, dẫn đến đó là có đạo đức chân chính đó là lợi ích uh, tương tác của uh, chánh kiến trong đời sống đạo đức của uh, con người Nên tinh thần phật dạy người có uh, chính kiến thì hiểu rõ vô thường uh, vô ngã và không bị khổ đau trong <cười> tác động của vô thường người đạt được chính kiến thì không có chấp vào tính thực hành tính đoạn diệt thứ hai đó là tư duy chân chính tư duy chân chính được hiểu trước nhất là tư duy tích cực nó là một phần rất nhỏ của tư duy chân chính tư duy chính làm cho chúng ta trở nên lạc quan năng động yêu đề không có lên vào trầm cảm, chán nản, tiều vọng, than thở, khổ đau, bế tắc, chạy chốt. thì tư duy tích cực phải giúp cho chúng ta có bản lĩnh tiếp cận với cuộc đời, dám vào với cuộc đời, để tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn. Nội dung căn bản của tư duy chân chính đó là các cái loại nhận thức, tư duy hoạt động của tâm lý không gắn liền với à, à, tâm tham mái, à, tâm sân hận. Tâm à, à, vô minh Tâm cố chấp Thì bất cứ một cái tư duy nào Vượt lên trên đó là bốn cái cái gốc rễ phiền đạo đó Thì được gọi là tư duy chân chính Và ở gốc độ này nếu mà phát triển tuyệt đối Giữ được cái trạng thái Tư duy chân chính tuyệt đối đó Thì chắc chắn là người đó à, Sẽ trở thành thánh nhân thôi Vì Thánh nhân đó, à, kết thúc toàn bộ Các phản ứng của lậu hoặc Hay là phiền đạo thì đó là hai cái cái, cái nền tảng của tư duy chân chính đó. thứ ba đó là lời nói chân chính đó. lời nói chân chính thì trong phương diện đạo đức đó, chúng ta có bốn nội dung nói như là có sự thật nói những điều hòa hợp và đoàn kết nói những đề có văn hóa và lịch sử nó là có ích mà có giá trị để nó đối lập lại và vượt qua được bốn cái là nói tiêu cực, đó là nói sai sự thật và nói những điều tán ngẫu vô ích, à, nên thứ đó làm cho cái sự truyền thông bằng miệng, truyền thông bằng lời, truyền thông bằng phương tiện mạng xã hội à, dễ dàng bị rơi vào tình trạng là vi phạm luật pháp dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình và cho tha nhân. thì à, trong à, kinh trung bộ đó đức Phật có đề cập đến à, 6 tình huống phát ngôn, sáu à, tình huống phát ngôn cái vị nhìn trên bằng ảnh, không? cái tình huống thứ nhất á, là lời phát ngôn đó là không có sự thật, dù á đó, nó có mục đích tốt, có cái thiện chí tốt, và người nghe người ta không đồng ý thì lời khuyên của Đức Phật á là không nên tuyên bố, không nên nói, cái bạn nó không có sự thật, mình phương tiện bằng cách là nhiều quá, sau đây mình trở thành là gì quỷ biện thì đối thứ hai là lời nói đó thông tin đó là có sự thật không hướng đến mục đích cao quý an là hạnh phúc người nghe cũng không hài lòng đưa vào khuyên là tuyệt đối không nên tuyên bố tình huống thứ ba đó là có chân lý hướng đến mục đích cao quý à, người nghe là không đồng tình Đức phật nói không thể vì thế mà không tuyên bố không tuyên bố cho trường hợp này đó được xem là gì ích kỷ vì tình huống thứ ba là tình huống bắt buộc phải làm Điều thứ tư là không có sự thật không hướng đến mục đích À, nhưng mà được nhiều người đồng ý cái này càng nói chừng nào càng dễ vi phạm luật pháp chừng đó một à, cái tội một trăm năm mươi tức là du kho xúc phạm, xuyên tạc như là à, điều 331 trong bộ luật hình sự tức là lợi dụng quyền tự do tự do à, để xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân à, mà hiện nay thì mạng xã hội chúng ta bị nhúng vào cái điều này rất là lớn à, Thứ năm là lời nói là đúng, không hướng đến mục đích, mọi người đều đồng ý. Đức Phật Khiên cũng không nên tiên vô. Và trường hợp thứ sáu đó là lời đó là có sự thật. Hướng đến mục đích cao quý, mọi người nghe điều quan hệ đồng ý thì không thể, không bố thế Vậy là trong sáu tình huống này đó, tình huống thứ ba, và tình huống thứ sáu là được kích lệ, tình huống thứ sáu là lý tưởng nhất, lời nói có sự thật, nói ra đó thì mọi người đều được lệ lạc, Mục đích cao quý, ai cũng thích thú à, Thì người không nói đó rơi vào tình trạng là bỏ sẻn à, Hiểu biết Còn chuyện thống ba, thứ ba đó à, Nó tới gì hơn là có sự thật à, Hướng đến mục đích cao quý Nhưng mà có một số người không đồng ý Thì người ta sẽ phản đối Chúng ta cũng phải à, tuyên bố Vì à, mang lại cái lẽ cho số đồng Thì tôi tôi chọn theo cái phương thức này cho nên là chia sẻ những pháp thoại xóa mê tính dị đoan thì đã đụng đến các ổ kiến lửa của mê tính, của cuồng tính. Cho nên là tôi là tu sĩ là bị chống đối nhiều nhất là vì yếu tố này. Do do là tôi dựa vào trong 2 trên 6 điều mà Đức Phật đã nói trong Kinh Trung Bộ để đề cập đến cái nội dung chân chính. Thì phần này đã ở chương trình trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học thì phần lớn là chúng ta không có học đến. Cho nên là chúng ta lưu ý đến 6 nội dung như trên để chúng ta có được cái cái, cái lời nói chân chính, à, dù người ta có thích hay không thích, nếu đó là đúng chân lý, đúng lời Phật dạy, có lợi cho người nghe thì không thể không nói. Thứ tư là hành vi chân chính, thì hành vi chân chính đó thì nó gồm có à, tức là miệng thì không nói lời sai sự thật, không nói lời du khống, không nói lời à, xúc phạm, không nói lời tán gẫu. Thân thì không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Tâm thì không nghĩ tham, không dướng sân, không kẹt vào si. Đó đó là là 10 phương diện của hành vi chân chính. Đó là giúp cho chúng ta có thể đạt được cái tính uy tín, tính thánh thiện, tính chân nhân trong mọi giao tiếp. Đó và làm cho mình được xã hội cộng đồng vị nể yêu quý mến thích và xem như là tấm gương chói sáng ở trong cuộc đời Để giúp cho chúng ta có thể sống rất là lạc quan tích cực hữu ích à, luôn luôn biết tôn trọng luật pháp tôn trọng xã hội tôn trọng tha nhân tôn trọng chính mình à, và điều đó nó sẽ đạt được nhiều cái giá trị lợi ích thiết thực Cho chúng ta ở kiếp này cũng như là trong kiếp tương lai Người có hành vi chân chính thì thường là những người hiểu là Tái sanh là có thật, nhân quả là có thật Cho nên đó là họ làm bằng cái sự phát tâm, làm bằng sự tình nguyện Chứ không phải là làm vì sợ hãi Thì chủ trương của tôi đó, đó là truyền bá chánh tính cho Phật tử tại Gia Ngay cái thời điểm họ tiếp cận với Đạo Phật thì lúc đó họ không còn phải bị bận tâm đến những cái hình thái sai lầm ha? và mình không phải tốn thời gian để giải quyết các cái vấn đề mê tín của họ hay sao thứ năm là lập nghiệp chân chính <cười> Lập nghiệp chân chính thì nó gồm có sáu nghề mà mình cần phải xa tránh nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến giết người chiến tranh sát thương tàn phá nghề buôn bán nô lệ À, à, vì đó là trà đập nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, luật pháp Việt Nam Thì cái nghề này đó thực ra đó đến khoảng à, tập niên 70 của thế kỷ trước mới bắt đầu khép lại Ngay cả ở Mỹ và nhiều nước của châu Âu à, Do cái hệ quả tất yếu của cái chủ nghĩa thực dân xâm lược, à, tư bản xâm lược ở phương Tây đó. Và, và nhất là họ biến người da dạ đen á, trở à, à, thành kẻ nô lệ Mỗi một nô lệ có mã số <cười> còn bị ứng xử tệ hơn là các con vật thứ ba là không được làm nghề máy dâm vì nó làm dẫn đến sự truyền nhiễm bệnh qua đường tình dục và đường máu cũng như là phá hoại hạnh phúc gia can của rất nhiều người thứ tư là nghề buôn bán động vật tức là nghề đầu tể. rồi có chăn nuôi rồi giết thịt các loại động vật là các cái ngành hải sản vân vân à, thứ năm đó là không được bán rượu và các chất có kích thích thì cái đó nó dẫn đến nó làm mê mà tâm trí ha. À, và mắt sáng suốt rồi, bệnh tật mất trách nhiệm và mất lợi ít kinh tế và thứ sáu đó là không được làm các cái nghề liên hệ đến sản xuất chất độc buôn à, bán chất độc tồn trữ chất độc thì có thể dẫn đến ngộ sát hay là tự tử ngoài ra thì ở trong kinh thiện sinh thì đức phật còn đề cập đến là xa tránh cái nghề cờ bạc vì dù nó có được hợp pháp quá bởi luật pháp của nhiều quốc gia trong đó có việt nam cờ bạc nó làm cho người ta phá sản kinh tế gia đình làm bất ổn xã hội kích thích trên lòng tham lòng săn và lòng si của con người thứ sáu là nỗ lực chân chính thì nỗ lực chân chính chúng ta nhớ là nó chỉ có bốn nền tảng quan trọng À, nhất đó là chấm dứt à. các cái quan niệm sai lầm tư duy sai lầm lời nói bất thiện hành vi sai trái nghề nghiệp xấu ác ý thức sai lệch và thiền định à, tà vại thì đây là cái tinh tấn quan trọng nhất để giúp cho chúng ta trở thành chân nhân à, rồi chấm dứt mê tín dị đoan chấm dứt vào tin à, À, thượng đế à, ban phước giáng họa chấm dứt vào à, niềm tin vào số phận à, chấm dứt vào sự à, tin may rủi thì đây là một cái sự à, tin tấn rất quan trọng à, đối với người tu học phật à, về nội dung á, thì chúng ta nhớ có bốn cái nỗ lực chân chính à, thứ nhất á, là nỗ lực ngăn ngừa à, samvara parana à, tức là ngăn ngừa những điều xấu ác chưa xảy ra à, nó đang còn bên nhà trong tâm thức của mình Không để cho nó phát có điều kiện để xuất hiện Thứ hai đó là nỗ lực từ bỏ Bahana, badana Tức là lỡ có làm một điều gì xấu ác Vi phạm luật pháp Do cố tình hay là do vô tình Do hiểu đúng hay là do hiểu sai Thì chúng ta cam kết là Không tái phạm thêm một lần nào nữa đó. Và chấm dứt nó Từ bỏ đó Thứ ba là nỗ lực phát huy Tức là điều thiện nào mà mình đã làm mình nên phát triển À, nên kéo dài Nên duy trì Nên cho nó bền vững. À, Tiếp theo gọi là Bhavana và à, Thứ tư đó là Nỗ lực duy trì à, Anurakana à, Babava. Tức là à, Điều thiện nào à, à, Đã có rồi Thì phát triển lớn hơn Còn cái xin lỗi Cái nỗ lực phát huy đó Tức là Điều thiện là chưa có Thì nỗ lực cho nó có Thấy người khác làm tốt Thì chúng ta nỗ lực Làm tốt theo thế người ta làm tích cực thì chúng ta cũng làm những điều tiêu cực còn duy trì đó đã có làm trong quá khứ thì đừng nên kết thúc ở hiện tại đã có làm hiện tại thì đừng nên kết thúc ở tương lai nếu việc đó là việc nghĩa việc thiện việc ích việc giá trị việc chân chính việc mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời và cuối cùng là hai yếu tố chánh niệm và chánh định thì chúng ta nên hiểu chánh niệm á thứ nhất là chúng ta ý thức rõ các cái vận hành trong tâm ý thức thứ hai là chúng ta làm chủ được cái phản ứng của tâm ý thức thứ ba đó là làm chủ được hê thở ra và vào thứ tư đó là làm chủ được các cái vận hành trong đi đứng nằm ngồi nói nín động tình thức và ngủ thứ sáu đó là không để tâm mình đó chạy về quá khứ hầm đống các nỗi khổ niềm đau hay là tiếc nuối về quá khứ để À, vì nó làm cho chúng ta không có trải nghiệm hạnh phúc hiện tại à, thứ bảy, à, thứ tám á, là không có lo lắng căng thẳng sợ hãi bắt an về tương lai và những chuyện giả định à, à, thứ chín là không chìm tâm mình ở trong sự vọng niệm của hiện tại à, rồi, à, lấy mấu chốt à, chánh niệm hiện tiền trong từng bước đi trong từng sự ngồi trong lời nói trong từng việc làm chúng ta đều thể hiện cái sự điềm tĩnh nhẹ nhàng thư thái thoải mái bình an làm chủ hả? các phản ứng cảm xúc phản ứng thái độ phản ứng tư duy phản ứng nhận thức và phản ứng của hành động thì người đó được gọi là đạt được chánh niệm và cuối cùng đó là chánh định thì chánh định theo đức phật đó nó là một cái thiền định mà giúp cho tâm chúng ta đạt được một cái chiều sâu của sự đội tỉnh để từng từng đạt được xuất đi, tức là thanh tịnh cho nền tảng của việc buông xả mọi ý niệm, buông xả mọi ý niệm. thì trong bốn loại định đó, bốn cấp thiền định đó, thì chúng ta phải lưu ý đó, cái quan trọng bậc nhất vẫn là yếu tố sa ma tức là chân chính. À, chân chính. À, có nhiều người người ta đè nén cái cái dục vọng, nhưng mà nó làm cho người đó rất là mệt mỏi. Thì đây mình buông bỏ uh, các cái nhu cầu của hoạt động tính dục Để mình tìm kiếm cái sự hỷ lạc của định Rồi ở cái cấp độ thứ hai đó là buông bỏ uh, Tất cả các cái uh, phan duyên bên ngoài dưỡng chấp bên ngoài Để chúng ta làm chủ được các giác quan trong mắt thấy tai nghe Mỗi người liên tích theo chạm với hình dung Để có được cái, cái án là hạnh phúc từ từ định sổ lắng ở cấp độ thứ ba đó Thì chúng ta không chấp vào thành quả Của hai Đội à, định một và hai Để chúng ta có một cái lệnh à, Sâu sắc hơn à, An lạc hơn, hạnh phúc hơn Và cuối cùng đó, à, Chúng ta à, Ngồi yên tĩnh à, Với một cái sự thực tập Hoặc là thiền chỉ hay là thiền quán à, Và theo đó đó Mình buông xả hết tất cả mọi ý niệm chấp trước à, Như vừa nêu chấp trước quá khứ chấp trước tương lai chấp trước hiện tại chấp bản thân chấp sở hữu chấp mọi sự vật trên đề để chúng ta đạt được cái, cái sự giải phóng tâm khỏi mọi trái buộc thì lúc đó đó hành giả đó đạt được tâm thanh tịnh tuyệt đối và tại ở vị trí này đó chỉ cần hướng tâm về tâm minh thì có đó đạt được ba thời giác lớn à, kết thúc sinh tử khổ đau và và cái người giác ngộ như thế đó thì luôn luôn có bốn cái câu phát biểu tái sinh đã tận tức là sự tái sinh trong tương lai do tha mái không không còn diễn ra nữa hạnh thánh đã thành tôi dịch có nghĩa của Brahmacharya tức là hạnh thánh thiện hạnh thánh thiên hạnh của bậc A-la-hán đã hoàn tất việc nên làm đã làm là nên làm ở đây đó là những sự tu tập về thiền định về trí tuệ đạo đức đã hoàn thiện và các cái việc thiện việc nghĩa việc công đức người xuất báo chúng ta cũng đã hoàn thiện tuyệt đối không còn trở lại trạng thái Sanh tử này nữa thì cái câu thứ tư này đó lặp lại ý tưởng của câu một với một hình thức rõ ràng hơn trạng thái này nữa tức là trạng thái cảm xúc cũ cảm xúc phàm phu tư duy phàm phu lối sống phàm phu thói quen phàm phu hành xử phàm phu thì trở thành là một con người mới hoàn toàn người đó là thánh vẫn còn tiếp tục sống trong đi đứng nằm ngồi nhưng mà người đó đó có cái cảm xúc đó, không bị chấp vào tham ái không chấp vào sân hận, không chấp vào si mê, có một cái nhận thức không chấp vào giác quan, không chấp vào suy luận, không chấp vào giả định và thấy mọi sự vật như bản chất thật của của chúng đạt được tính chân như, đạt được thời giác lớn, đạt được cái, cái 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 sự chân thật cho mọi sự vật hiện tượng thì đó được gọi là thánh, an lạc hạnh phúc giữa khổ đệ thường. Đó là tôi vừa khái quát về con đường giải thoát theo phật giáo nguyên thủy à, như tôi vừa nêu đó vì bữa nay tôi có cái cuộc hẹn với một cái phái đoàn quốc tế cho nên là tôi xin kết thúc tại đây à, chân thành cảm ơn quý vị mong quý vị xem cái quyển con đường chuyển hóa để hiểu rõ về bác chính đạo con đường giải thoát trong đạo phật Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay rất hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đánh tình viên đóng góp bất tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng